0: برجن BMS تقدیم می
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا آن دوست نباشد همه درها بسته است در زمین اگر این گل ندمیده است، هنوز عطر جان پرور عشق، گر به صحرای نهادت نوزیده است، هنوز دانه ها را باید از نو کاشت، آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد، رنج می باید برد، دوست می باید داشت. هم به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در 21 آبان ماه سال 1402 خورشیدی مطابق با 12 نوامبر 2023 میلادی همراه با شما ایام دوست یک شنبه های این هفته هم شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه سودای ستیز رو داریم و در ادامه با من همراه بشین در بخش پیش خان. امیدوارم که شنیدن بخشای برنامه رادیویی ای امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین و یادتون باشه که شماره تلفن 703 671 8888 با پیش‌شماره 001 کد آمریکا همیشه منتظر دریافت نظرات و پیشنهادها و انتقادات شماست باور کنین که با پیشنهادهای سازنده شماست که ما میتونیم هرچه بیشتر در مسیر ساخت برنامه هایی پیش بریم که مورد نظر شماست و مورد پسند شما پس ما رو از نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خوب خودتون محروم نکنین ما دوست داریم که بیش از پیش از شما بشتبیم
2: درخت دوستی بینشم که کام دل حال دشمنی پرکن که رنج بیشمار آره نه مهمان خراباتی به ازدف باش بارندان که درد سرکشی جانا گرت نستی خمار آره درخت دوستی
3: دنشون که کام دل به باراره نهال دشمنی برکن که رنگ بی شما را. را.
2: به صحبت به که بعد از روزگار ما بسی گردش کنه گردون بسی دیل و نهارارت بهاره آمد خواهی دل وگر رسال این چمن چون اصرین سد گلارت بار و چون بل بل هزارارت که
3: دشمنی
1: که در همین ابتدای برنامه بله ظاهرا قسمت دیگری از برنامه سودای سیتیز آماده پخش شده ازتون دعوت میکنم که به این برنامه گوش کنید
4: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهائی ستیزی در ایران نوشته شده دانین ستیز بر سریر روایت های کتاب سودای ستیز در عین اینکه هر کدام مستقلند ولی به شکلی جذاب انگیز همگی به هم مربوطند. اولین دلیلش شاید این باشد که گردآورندگان روایت هایی را جمع کردند که در یک بازه زمانی خاص رخ داده برای همین است که در جاهای مختلف ارجاعات گوناگون به داستان دیگر داده شده این ارجاعات را خود گردآورندگان در کتاب چاپ نکردند بلکه دستخط خواننده‌ای است که با مداد دور مطالبی خط کشید و خوانندگان دیگر را به داستان یا داستان‌های دیگر هدایت می کند. روایت جهل بر سریر داستان زندگی زنی عالم بود از خانواده‌ای دانشمند کسی که خدمات بسیاری به کشورش کرد و درست در اوج پختگی و جهالت علمش را ندید و سرانجامش را در هم پیچید. راوی این داستان زنیست محقق به نام اوکتاویا وارد از آن سوی دریاها. او در کتاب خاطرات خودش که همه را خطاب دختر در راهش نوشته از تجربیات و داستان‌های می می‌گوید تا گنجینه‌ای با ارزش برای او به‌جا گذاشته باشد. اوکتاویا کسی است که حوادث روزگار او را به ایران رسانده تا ببیند و بنویسد و ثبت کند. نمیدانم روایتش به چه زبانی نوشته شده اما حد میزنم آنچه که در کتاب سودای ستیز چاپ شده ترجمه است و نه نوشته اکتاوی نوشته
5: 5 شنبه هشت جولای 1984 میدل ویلیج کوینز نیویورک. دختر عزیزم امروز از صبح با خودم کلنجار میرفتم که بیایم و برایت بنویسم. باید تا یادم نرفته همه چیز را بگویم. همه انرژیم را جمع کردم تا برایت داستانی تعریف کنم. یادت هست مدت قبل در همین دفتر برایت نوشتم که سالها پیش به دنبال نوشتن زندگی نامه زنان موفق بودم؟ از طریق دوستان ایرانی هم فهمیده بودم که بسیاری از ایرانی ها می توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند و البته رفت و آمدهای زیادی بین آنها و ما شکل می گرفت. تصمیمم را گرفتم. در مورد ایرانیان تحقیق می کنم. با همکاری دوستانم فهرستی بلند بالا از نام زنان ایرانی چه در گذشته و چه در حال که در پیشرفت کشورشان موثر بودند یا به طور کلی شخصیت های آماده کردم. نمی در مورد همه آنها برایت حرف بزنم چون فقط یکی از آنها مربوط به نامه است که چند روز پیش برای من آمد. محتوای نامه مرا از غم سرشار کرد. این نوشته خبر از کسی می دهد که در فهرست من بود و او را خوب می شناختم. حال می از او برای تو بگویم تا تو هم خوب بشناسیش از جینوس نعمت یا جینوس محمودی. پدرش عباس نعمت در خانواده روحانیون مشهور نجف آباد اسفهان رشد کرده بود که به دیانت بهایی ایمان آوردند. عباس خطی بسیار خوش داشت و میان اطرافیان به همین دلیل مشهور شد. او سپس در گراورسازی استادی چیره دست گشت تا حدی که در بعضی منابع از او به عنوان پدر گراورسازی ایران یاد می کنند. عباس در سال 1928 با خانم کمالی اجزاچی که معلم مدرسه تربیت دختران در تهران بود ازدواج می کند و در همان سال تولد جینوس یعنی 1929 به تأسیس روزنامه تهران مصور حمت میگمارد. تهران مصور زیر نظر عباس نعمت تا دوازده سال هر شنبه در شانزده صفحه منتشر می شد و سرانجام او صاحب امتیازی این مجله را به دیگری می فروشد و از کار روزنامه نگاری کناره گیری می کند. عباس نعمت در سال 1965 یعنی وقتی جینوس خدودن 36 ساله بوده از دنیا می رود. دختر عزیزم زندگی نامه بسیار مختصر پدر جینوس را برای تو نوشتم تا بدانی که او در خانوادهی به دنیا آمد که از همان اول به تحصیل و انتشار علم مشغول بودند. مادرش نسل بعد را تربیت میکرده و پدرش در هر کاری که مشارکت کرده جزء اولین ها شده. این دو خصیصه یعنی تربیت کردن و قدم گذاشتن در راههایی که تقریباً هیچ کس در آنها فعالیتی نکرده در پرورش ژینوس هم مؤثر بوده. گاهی فکر میکنم از این جهت به جینوس شبیهم. من هم دوست نداشتم وارد کاری شوم که کسانی بسیار در آن مشغولند. همیشه دوست داشتم جزء اولین ها باشم. پدرت لوکاس همیشه به من میگوید مطمئنم بالاخره موفق میشی چیزی رو کشف کنی. حالا اون چیز چی و اوکی به ما معرفیش میکنی منتظرش میمونم. منم میخندم و خجالت میکشم و البته در دلم زوغ میکنم. جینوس نسبت به پدر و مادرش علایق دیگری داشت. او بیشتر به طبیعت و کوه و ابر دل بسته بود. دوست داشت قوانین طبیعت را کشف کند و برای همین شیفته دانش‌های دانشهای تجربی شده بود. در حوالی نوزده سالگی که دوران دبیرستان را تمام کرده بود، با هوشنگ محمودی ازدواج کرد. هوشنگ محمودی از اولین تهیه کنندگان و گردانندگان برنامه های کودکان و همچنین از مستندسازان در تلویزیون بود. آنها صاحب سه فرزند شدند و همین برای من بسیار احترام برانگیز است. ژنوس در دانشگاه درس خواند و لیسانس فیزیک گرفت. سپس از دانشگاه در رشته هواشناسی فارغ و تحصیل شد و همزمان به تربیت فرزندانش مشغول بود. این یعنی این دو به قدری با هم در زندگی هماهنگی داشتند که توانستند هم به پیشرفتهای فردی برسند هم خانوادشون را مدیریت کنند و هم دست به کارهای بزرگی بزنند که برایت خواهم نوشت. من و لوکاس هم پیش از ازدواج همیشه به همین فکر کردیم که از چه راهی میتوانیم های مشترک را بین خودمان تقسیم کنیم. راستش رو بخواهی هنوز هم به جواب صد درصد نرسیدیم ولی تلاش کنیم همیشه به سمت کمک به همدیگر حرکت کنیم. الان پدرت آمد بالای سرم و خط قبل را خوان. با شوخی گفت: آره، همیشه به هم کمک کنیم. درست مثل همین الان که من تنهایی هم دارم شام درست می‌کنم و هم تخت دخترمونو سر هم کنم. عزیزم <تصفيق> فکر می کنم باید بروم کمکش به زودی بقیه داستان را برایت خواهم نوشت شنبه ده جولای84 تریتون، نیویورک، منزل پدر و مادر لوکاس دختر عزیزم ما برای آخر هفته آمدیم منزل پدر و مادر لوکاس. جای بزرگی است و تقریباً برای هر کدام از ما اتاق جداگانه دارد. این محل پر است از رستوران‌های عالی و مهمتر از همه منظره رودخانه. مطمئنم وقتی اینجا را ببینی عاشقش می‌شوی. بالاخره توانستم در یکی از اتاق‌های خانه جایی دنج برای خودم پیدا کنم تا بتوانم برایت بنویسم. از پنجره این اتاق می میتوان رودخانه را در همین نزدیکی دید. خوشید روبه غروب از تو. نورش بر روی آبهای مفاج رودخانه یا حادسل میرق در این یکی دو روز مدام به فکر نوشتن در مورد ژینوس بودم. حس می کنم وظیفه مادریم را انجام می دهم که تو را از زندگی کسانی آگاه کنم که در جامعه خودشان موثر بودند. شاید همین ها برای تو الگویی باشند تا بتوانی جهت زندگیت را بیابی. و اما جینوس، وقتی فوق لیسانسش را در رشته هواشناسی گرفت، در ایران سازمان هواشناسی وجود نداشت و او درس تئوری هواشناسی را در های نشریات اقلیمی هواشناسی آسیا تدریس کرد و همزمان در آن نشریات به پیش بینی هوا مشغول بود. در ایران هم سرپرستی تحقیق و تعلیم علوم جوی هواشناسی را بر عهده داشت تا اینکه مدرسه عالی هواشناسی در ایران تأسیس گشت و او به عنوان نخستین رئیس این مجموعه منصوب شد اشق و علاقه به هواشناسی و طبیعت به حدی بود که نتوانست خودش را فقط در حیطه دانشگاه و تدریس و کار ببیند او برای اولین بار در ایران به پژوهش در استفاده از اشعه ای آفتاب در مصارف حرارتی پرداخت و بعد توانست باز هم برای اولین بار به همراه گروهی که سرپرستیشان را بر عهده داشت، اطلس هواشناسی یا اطلس اقلیمی ایران را تهیه کند. شاید باور کردنش دشوار باشد که دیگر در زندگی شخصی وقتی برای ژنوس مانده باشد. اما او بنابر اعتقادات قلبی و مذهبیش پیگیر حقوق برابر برای زنان بود او عضو انجمن زنتا یا زنان تحصیل کرده در امور صلح و همینطور رئیس انجمن صلح دیهیم شد و از طرف دیگر ریاست هیئت مدیره جمعیت زنان وزارت راه و هواشناسی هم به او سپرده شده بود برایم باور کردنی نبود که یک فرد و به طور کلی یک خانواده تا چه حد می توانند در زندگی فعالیت کنند و در حیطه های گوناگون بر جامعه تأثیر بگذارند. به همه اینها اضافه کن تأسیس اداره کل هواشنسی کشور را. تنها وقتی که 26 سالش بود، خودش میگفت و البته در خاطراتش هم نوشته که سازمان هواشناسی ایران را از یک اتاق کوچک که در فرودگاه مهرآباد قرار داشت با زحمات طاقت فرسا تبدیل به یک سازمان مجهز کردم با توجه به تمام این اقدامات و خدماتش ژینوس از سوی ایران به عنوان نماینده در مجمع بین‌المللی هواشناسی و مبارزه با آلودگی هوا شرکت می‌نمود جینوس در کنار کارهایی که برای خانواده و کشورش میکرد، در مجامع بهائی هم فردی شناخته شده بود. آنگونه که برایم تعریف میکرد، از همون جوانی در جنب‌های کوچک تصمیم‌گیری یا لجنه ها عضویت داشت و بعدها در محافل محلی تهران هم انتخاب شد. این محافل وظیفه رد که امورات اداری بهائیان در هر منطقه را براهده داشتند. آخرین جایی که جینوس در آن عضو بود، محفل ملی ایران دقیقا دومین دو محفل ملی پس از وقوع انقلاب است. دختر عزیزم نور چراقهای نزدیک به رودخانه جای نور خورشید را گرفتهند آسمان تاریک است و صدای همهمه مردم در حال قدم زدن در کنار رودخانه را از پنجره باز اتاق می شنم. برای نوشتن بخش آخر این روایت باید نیروی بیشتری داشته باشم پس تا فردا که امیدوارم باز هم بتوانم چنین خلوتی را بیابم. یک شنبه، یازده جولای 1984، تریتان، نیویورک، منزل پدر و مادر لوکاس دختر عزیزم، امروز باید به خانه برگردیم ولی من دوست دارم داستان جینوس را در همین اتاق روبروی همین رودخانه برای تو به پایان برسانم. پس سریعتر روایت را رو می و این بار با کمک همان نامه که پیش از این به دستم رسیده بود شاید از دیروز تا الان به این فکر میکنی که قاعدتاً چنین کسی منظورم جنوس است. با این میزان از علم و تجربه، با این حجم از اقدامات موفق به نفع مردم و جامعه در هر کشور باید قدر بیند و صدر نشیند. اما آیا برای جنوس این اتفاق افتاد؟ بعد از فوریه 1979 که انقلاب اسلامی در ایران به سمن نشست، بهاییان از اولین گروه هایی بودند که مورد ظلم مستقیم علما که حالا تمام و کمال قدرت را در دست داشتند قرار گرفتند. همسر ژینوس، هوشنگ محمودی، یکی از اعضای اولین محفل ملی بهاییان ایران پس از انقلاب اسلامی بود که همگی در روز 21 آگست 1980 روبوده شدند و دیگر از آنها خبری نیامد. جینوس به همراه هشت نفر دیگر در میان اعضای محفل ملی دوم انتخاب شد. اما متاسفانه در 14 دسامبر 1981 آنها هم پس از اتمام یکی از جلسات محفل در همان محل بازداشت شدند. در ای که برای من فرستادند نوشته شده که وقتی جلسه محفل تمام شد، برای حفظ امنیت و جلوگیری از جلب توجه به تدریج ساختمان را ترک کردند اما ماموران حکومتی که از پیش آنجا را زیر نظر داشتند همگی را دستگیر کردند و در همان محل چش زدند ماموران مدام در حال فریاد زدن بودند تا نفر نهم را که در این جلسه قایب بود بیابند وقتی دیدند که او کلا به جلسه نیامده و اعضای محفل را از آنجا منتقل کردند و به هیچ کس پاسخی ندادند که آنها را کجا میبرند خانواده جنوس از او خبری نداشتند وحشتناک است فرزندانش خارج از کشور بودند همسرش رو پیش از اینها ناپدید کرده بودند و حالا خودش تنها چند روز پس از اعدامش شخصی از زندان با خانوادهش تماس گرفت و آنها را خبر کرد. آنها نمی‌دانستند دانستند جینوس و بقیه اعضای محفل را کجا به خاک سپردند. سرانجام با پیگیری های بسیار زیاد توانستند محل دفنشان را بیابند. در مکانی به اسم کفراباد در قبری بینا. دختر عزیزم، حتما جزئیات ناپدید شدن جینوس بیش از این هاست که شاید سالهای بعد زوایای مختلفش روشن شود. اما هنوز با آن کسانی فکر میکنم که این همه دانش و خدمت جینوس را ندیدند و او را به خاطر عقیدهش ناپدید کردند. حتی تصور این نادانی برای من سخت است. جالب است. من حتی نمیتوانم تصور کنم ولی در ایران اینها روخ میدهد. زندگی مردم از تو هر روز آنها با این حوادث دست و پنجه نرم می کنند. چه فاصله زیادی است بین ما در این سو آنها در آن سو شاید چه فاصله بسیاری است میان مردمان ایران و حکومتشان این فاصله ها چگونه پر می شود؟ اصلا پر می شود یا آنقدر میقتر می شود تا دیگر نتوان کاری برایش کرد دختر عزیزم، من جینوس را در همون سال 1979 دیدم. وقتی که مشغول تدریس و در اوج کارازمدگیش بود، اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران تقریبا متشنج شده بود. فقط برای مدتی کوتاه توانستم با او صحبت کنم و از زندگیش آگاه شوم در آخرین لحظه ملاقاتمان او دست نوشتهای به من داد که مختصرا زندگی نامهش را در آن نوشته بود. من بعد از پایان روایتش در همین دفتر آن دست نوشته را برای تو همراه با ترجمه انگلیسیش الساق می کنم. امیدوارم به خوبی از آن نگهداری کنی. شاید روزی کسی باشد که بخواهد بیشتر از من درباره ژینوس تحقیق سحبیل وقت رفتن است. روایت را برایت نوشتم. پیش از اینکه دفتر را ببندم و در کیفم بگذارم، امواج رودخانه چشمهایم را می به این فکر می‌کنم که چه تفاوت هاست در نگریستن من به این رودخانه و نظر کردن ژینوس به آن من فقط مات و مبهوت به حرکت های روی آب مینگرم و او شاید همزمان با لذت بردن از این زیبایی در پی کشف قوانینش باشد تفاوتی که در نگاه او دستگیر کنندگانش هم بود اگر او در قوانین طبیعت تاثیرگذاری در پیشرفت جامعه‌اش را میدید. آنها که با آن خشونت او را ناپدید کردند چه چیزی می چه می نابودی؟ کشتن؟ خشونت؟ وقتی که جهل یکی یکی مردمان را در کام خود فرو برد، آیا راه به نیکی می برد؟ من که نمی توانم تصور کنم اعمالشان در جهت پیشرفت کشورشان باشد و به نظرم آینده این موضوع را روشن خواهد کرد؟
4: این روایت از آن دست روایت هاست که باید مدام از آن به های دیگر کتاب صدای ستیز رجوع کرد. بارها در خلال مطالعه این روایت، داستان نخو دورا خواندم تا حال ژینوس محمودی را کشف کنم. داستان زندگی همسرش، پوشنگ محمودی هم به این روایت گره خورده و البته داستان هفت داماد. شاید در آینده، شباحت ها و ارتباط بیشتری میان این روایت و دیگر داستان ها به ما، سرانجام بتوانم تصویری از زندگی بخایان پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالهای ابتدایی آن به دست آورم. حتما در این راه نیازمند منابع دیگری هم هستم. به نظرم باید این کار را انجام دهم. ده چون همین تحقیق و تجسس در روایت زندگی اقلیتها در کشوری بزرگ و پهناور نشان نشاندهندهی ای آینده ای روشن یا احیانا تیره یان کشور است. اما این روشنی و تیرگی را چه کسانی مشخص میکنند؟ باید بدانمش
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سودای سیتیز که چند هفته ایز شنونده اون هستین اگر موافقین به ترانه ای که همکارم بهنام براتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم
3: زمینو خط خطی کردم به جغرافیا میگم یه را سبستر کردن یه جایی را سیاه می ببین رو نخش مرزا را ببین هر کی غفظ تو این حال بد دنیا خدا منگار این خط خطی ها رو از این جغرافیا ها برداشت بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت زمینو خط خطی کردن یه جا رایان یه جا کابوس یه جا خلیج دلشوره یه جا آروم اغیانوز لبیخ رونخش هر روزت یه جایی درغ آتیشه یه حسی میگه نزدیکه حاسم جنگ جهانیشه باید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشه هم نزدیکتر بودیم مگه دون I'm the از این جغرافیا ها برداشت هم بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت باید این خط خطی ها از این جغرافیا ها برداشت
6: به او خندید و گفت <تصفيق> گوزنه بابا تاتارها دقیقا در نقطه‌ای که آنان از جاده خالد شده بودند دیستن
5: از رابطه بینشون مطمئن, مطمئن اگر مکاتبه میکنن تعجب نمیکنن
6: از پشت بین تا ظاهر شد ایستاد و پارس کرد تاتارهای ناشنا
5: الینور به ماریان نگریست چهره ماریان روشن شد بی‌لو می‌رو
6: بی با شده که آتیش بین قبیله‌ها جنگه نمی‌تونیم که برگردیم پس باید به فکر بهترین کار باشیم تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده بر دارن یک این که کمک می‌کنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم دوم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون میده مجموعه داستانهایی برای نوجوانان دوشنبه ها از پرژن بی
1: اس. و بخش پیشخان این هفته با من همراه بمونید. بار دیگه زنان ایران زمین ما چه خوش درخشیدند و این بار در عرضه گسترده ترین چون دریافت جایزه صلح نوبل برای بار دوم جایزه صلح نوبل به زنی اهدا شد که خود نتونست جایزهش رو در حضور جمع کسیری از مردمی که انتظار میکشیدن این جایزه بلاخره به چه کسی اهدا بشه دریافت کنه او خبر دریافت جایزه صلح نوبل رو در بند عمومی زنان زندان اوین شنید و چه جای بسی تاسف و اندوهه. ماه گذشته نرگس محمدی فعال برجسته ایرانی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد در ششم ماه اکتبر مطابق با چهاردهم مهر ماه زنی مسمم با اراده و مقاوم در پی فعالیت‌هاش جهت احقاق حقوق زنان و ایجاد صلح در جامعه. به همین مناسبت در بخش پیشخان این هفته میخوام براتون از مقاله ای بگم شنیدنی با عنوان صلح و ثبات هر کشوری مشروط به تنظیم حقوق زنان است. این مقاله که در وبسایت آسو منتشر شده از مجله بریتانیایی مشهور اکونومیست با ترجمه عرفان ثابتی پس با من همراه بمونید و بشنوید هایی از این مقاله شنیدنی را در مجله بریتانیایی اکونومیست مقاله صلح و ثبات هر کشوری مشروط به تنظیم حقوق زنانه است آمده که در خارج از دموکراسی های ثروتمند گروه مبتنی بر خیشاوندی مردانه هنوز واحد اساسی بسیاری از جوامع است چنین گروه های عمدتا برای دفاع از خود پدید آمدند پسرعموها با یکدیگر متحد میشوند تا بیگانگان را دفع کنند امروز این گروه ها عمدتا مشکل آفرینند منازعات تایفعی در سراسر خاور میانه و شمال آفریقا به خونریزی ریزی می انجامد قبیله ها برای به دست گرفتن حکومت اغلب به شیبه خشونت آمیز با یکدیگر رقابت می کنند تا بتوانند شغل و اموال را بین خویشاوندان خود تقسیم کنند این حکومت‌ها فاسد و ناکار آمدند. شهروندان را از خود دور می کنند و به حمایت از جهادگرایانی دامن میزنند زنند که حکمرانی عادلانه را وعده دهند جوامع مبتنی بر پیوندهای مردانه معمولا زنان را به انقیاد وامی دارند پدران تعیید می کنند که دخترانشان با چه کسی ازدواج کنند اغلب مهریه وجود دارد خانواده داماد مبلغ گاهی گذافی را به خانواده عروس میپردازند. این امر پدران را ترغیب می کند که دختران را در سن نکم به ازدواج وادارند. این مشکل کوچکی نیست. مهریه در نیمی از کشورهای دنیا رایج است. یک پنجم از زنان دنیا قبل از هجده سالگی و یک بیستم آنها قبل از 15 سالگی ازدواج می کنند؟ کودک همسران بیشتر احتمال دارد که ترک تحصیل کنند، کمتر میتوانند در برابر شوهران خشن مقاومت کنند و کمتر احتمال دارد که فرزندان سالم و تحصیل کرده پرورش دهند. پژوهشگران دانشگاه تگزاس ای اند ام و بریگام یانگ نمایه جهانی نگرش های پیشا مدرن نسبت به زنان را تهیه کردند که بعضی از آنها عبارتند از قوانین خانوادگی مبتنی بر تبعیز جنسی، حق مالکیت نابرابر، ازدواج زود، هنگام دختران، اقامت زن و شوهر در زادگاه شوهر، چند زنی، مهریه، مرجح شمردن پسران، خشونت علیه زنان و نرمش قانون در برابر آن. معلوم شد که این نگرش ها با بی ثباتی خشونت آمیز در یک کشور به شدت هم از این ام درس های گوناگونی میتوان آموخت. مطالعات نشان داده که وقتی زنان در مذاکرات شرکت می کنند معمولا صلح پایدارتر است. شاید علت این باشد که زنان برای مصالحه و سازش آماده ترند. وقتی دولت ها می گویند خواهان آزادی زنانند باید به حرف خود عمل کنند، باید دختران را آموزش دهند، دخترانی که بسیاری از آنها از هنگامی که ویروس کرونا کووید 19، بنیه مالی خانواده ها را تحلیل برد، تحصیل را رها کرده تا کار یا ازدواج کنند، باید ازدواج کودکان و خطنه دختران را ممنوع کنند و از دشواری این کارها در روستاهای دوردست نهراسند حراسند نباید چند زنی را به رسمیت بشناسند باید حق ارث را برابر کنند به پسران بیاموزند که زنان را کتک نزنند باید به سال خوردگان مستمری دولتی به تا دیگر کسی انتظار نداشته باشد که زن و شوهر برای حمایت از والدین سال خورده خود پیش آنها زندگی کنند اکثر اینها وظیفه دولت هر کشور است اما کشورهای خارجی هم نقشی دارند از وقتی که کشورهای غربی بر تحصیل دختران تاکید کردهاند تعداد دختران دانش آموز افزایش یافت است. کارزار مخالفان ازدواج زود هنگام سبب شده که از سال 2000، تا کنون بیش از پنجاه کشور حداقل سن ازدواج را افزایش دهند، پسرها باید عدم خشونست را از مربیان محلی بیاموزند، اما ایده های مربوط به چگونگی طراحی چنین برنامه های از طریق شبکه های جهانی سازمان های خیریه و اندیش کده ها رواج میابد. حامیان مالی نظیر سازمان کمک های بین آمریکا و بانک جهانی نقش مؤثری در ترویج حق مالکیت زنان داشتند، و در انتهای این مقاله آمده که سیاست گزارانی که منافع نیمی از جمعیت یعنی زنان را در نظر نمی گیرند، از فهم دنیا عاجز خواهند بود. در واقع میخوام بگم اهمیت یافتن روزافزون جایگاه زنان در تحکیم و تربیج صلح جهانی هر روز بیشتر و بیشتر به نظر سیاستمداران مداران و نویسندگان و قانونگزاران حکومت ها میرسه. و این یک واقعیته که نمایندگی برابر زن و مرد در سطح یک جامعه منجر به تصمیمهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مشارکتی میشه و حتما این مشارکت خودش میتونه منجر به ایجاد جامعی هماهنگتر بشه و بنیانی محکم برای صلح پایدار رو فراهم کنه دوستان خوب من اونچه که در بخش پیشخوان این هفته شنیدید قسمتهایی بود از مقاله‌ای از وبسایت آسو از مجله بریتانیایی اکونومیست با ترجمه عرفان ثابتی با عنوان صلح و ثبات هر کشوری مشروط به تنظیم حقوق زنان است و چنانچه مایل به خوندن تمام مطالب این مقاله باشین فقط کافیه که به وبسایت سایت سری بزنید و این عنوان رو در قسمت جستجو جستجو کنید با ما تا انتهای پیام دوست یک شنبه های امروز همراه بمونید
6: زن هستم دختر هستم خواهر هستم رفیق روح همسر هستم مادر هستم دو حرف و یک حجاله که بماند بزرگو باشی ترجمة <تصفيق> نانسي <تصفيق> <تصفيق>
7: سلام، من سارا هستم. به تغییر خوش آمدید. در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی میکنند، ولی همه یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدمهای موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سه داشته باشیم در پادکست تغییر به دنبال هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن تا پادکست تغییرز هر چهار شنبه از تمامی پلتفرم های پرشین بی
1: ام اس. خب دیگه بله انتهای برنامه امروز است و وقت وقت خداحافظی. همینجا از همکار عزیزم بهنام تشکر می برای تنظیم این برنامه. با آرزو داریم که کلبه دل همه شما شنوندگان عزیزمون گرم باشه. چراق و امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت.